0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 34. ¿Qué tal Germán, que ya es el podcaster de esta casa? ¿Cómo está?
1: Ahí bien, ahí eh, eh, comenzando un nuevo año. Sí.
0: <risa> no quería dar el dato, pero sí comenzando un nuevo año. Pasa que este podcast va a salir en, en diciembre. A <risa> ver, ah, sí, sí. <risa> calculo que va a salir por ahí para febrero. Entonces, no, pero igual uno de los temas, eh, para la gente que nos está escuchando, pues fuera del podcast, justo le contaba a Germán que pues unos días no grabamos, Entonces, he estado publicando, pero no grabamos. Entonces le he dicho que, que tanto, eh, tanto tiempo de no hablar. Que ya estoy hablando por los codos, acá en Colombia hay una frase que dice que estoy hablando por los codos porque ya me salen letreros, ya <risa> quiero hablar, quiero hablar, me estoy desesperado por hablar. <risa> ah no, igual ya hicimos el podcast número 33, 32, Tres. 33, ah, que fue con nuestro pérdida. invitado, con nuestro filósofo de cabecera, de hecho podemos uh -huh. arrancar por ahí, ¿qué, qué opina de esa, de esa conversación?
1: Pues... Eh... Me pareció interesante, digamos, el, el planteamiento que hice al final y cómo desarrollar esa idea, ¿no?
0: Me gustó mucho la pregunta, esa pregunta ya fue fue, fue buena, fue buena. O sea, estuvo callado hace cierto tiempo. Para los que no saben de qué hablamos, vayan y miren el capítulo número 33 que hablamos sobre el budismo, que es cómo se desarrolló, un poco de historia, un poco de lo que es. Pues nuestro filósofo de cabecera es budista. Así que vayan y mírenlo uh -huh. todo el tiempo como que estuvimos él y yo hablando, 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 y llegó Germán y ¡clá! Esa primera pregunta que fue súper interesante, fue muy, muy interesante.
1: Uh -huh. Y la planteé porque, digamos que gran parte de mi crisis de religión fue esa, ¿no? Cuando esa cuestión me la planteé con seriedad. Yo, yo, planteé,
0: hablamos... yo planteé ahí, perdón, me interrumpo un poquito, yo planteé ahí una frase que me gustó a mí mismo, que fue esa crisis de identidad religiosa. Como que, como que expuse esa frase y pues nunca la había leído, nunca la había visto, pero creo que fue eso, ¿no? Eh, lo que usted tuvo también fue la crisis de identidad religiosa.
1: Por esa cuestión, ¿no? Porque eh, cuando como que vi el planteamiento de la negación de, del placer versus como la realidad, de cómo como era, pues creo que no, como que no pude ver cómo, cómo funcionar ahí, ¿no? Como que dije, no. Esto no tiene unas contradicciones extrañas, ¿no? Que no, que como en ese momento no pude resolver.
0: ¿Cómo? Ah, voy a hacer la pregunta que le hice a, a Sergio. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue su proceso? Hablemos de eso, hablemos del proceso religioso, por así decirlo. Eh, supongo que al igual que yo, y al igual que Sergio nos comentó, y al igual que gran parte de la, de la gente en Latinoamérica nació con una religión, nació siendo católico, supongo yo, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues claro, como entré en un, un colegio salesiano, pues digamos que se afianzó un mago. ¿Qué es salesiano? Pues, eh, um, salesiano eh, Como los... digamos que cada una de estas, de estas tendencias eh, están basados como en ciertos, no sé si llamarlo como líderes, ciertos... Entonces este era en Don Bosco, que fue un... Y toda esta corriente que él manejaba.
0: ¿Qué fue, qué fue un qué?
1: Mm, es que no estoy seguro, ya no me acuerdo nada de eso, la verdad. No, eso. no
0: me acuerdo, <risa> claro, no, pues
1: ya no lejos, me acuerdo nada. Yo, yo aquí esperando
0: la... O sea, yo siempre he escuchado a Salesiano y sé que es un colegio católico que está relacionado con... Con, con tema de Dios, pero, pero ya que usted lo mencionó, está esperando así como la super explicación. Salesiano viene de alguien que se llamaba Sales y dijo que. Bueno,
1: <risa> pues que me acuerdo era que era, que seguía como las visiones de Don Bosco y eso, pero realmente no. La verdad, no recuerdo mucho ya.
0: ya y investiguémoslo, espere lo Google acá rápido y lo miramos. Dice, eh, familia Salesiana, ¿tendrá que ver? O oh, estoy perdido.
1: No, no sé, no creo, no sé.
0: <risa> Dice, familia no salesiana hace referencia al conjunto de institutos, congregaciones y asociaciones que tienen como figura común la espiritualidad de Don Bosco y de su sistema preventivo, inspirado a su vez en la figura de San Francisco de Sales. Ah, ¿sí ve que yo dije algo de Sales? ¿Qué fue lo que dije? ¿Si ¿Sí dije Sales o qué boa. Sí, Don
1: Sales ¿no?
0: <risa> Bueno, sí, la, la parte de, de Don Sales sí era verdad. Eh, inspirado a su vez en la figura de San Francisco de Sales y que han sido aprobadas oficialmente por la congregación salesiana que de que, nuevo, congregación salesiana, bueno, que leo rápido, congregación salesiana, dice la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, Sociedad de Francisco de Sales o Pía Sociedad Salesiana Cuyos miembros son conocidos como Salesianos de Don Bosco o simplemente como Salesianos, es una congregación religiosa católica fundada por San Juan Bosco, o yo, bueno, etcétera. Decíamos, eh, y la Santa Sede, como verdadero camino de crecimiento espiritual. Cinco grupos de la familia Salesiana fueron fundados directamente por Don Bosco. La congregación Salesiana, SDB, eso parecía DBM, ¿cómo es que se dice? SDBM, bueno las hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores y la Asociación de María Auxilio de los Cristianos. Otros grupos serían fundados posteriormente a la muerte de Don Bosco en 1888 y se integrarían paulatinamente a lo que se conoce como Familia Salesiana, que posee un derrotero común conocido como Carta de Identidad Común de la Familia Salesiana de Don Bosco. ¿Qué es un derrotero?
1: Eh, como una guía, como en la guía, ah, una guía.
0: Bueno, entonces entro a ese colegio en el que veo que no aprendió ni verga, porque no. <risa> <risa> y, mentira, sí. Pero, pero, sí. pero espere, eh, me queda una duda, ¿Qué, ¿quién fue Don Bosco? o ¿Ese sí sabe o
1: lo buscamos? ¿Eh? no busques
0: No es con razón dejó el catolicismo si no entendió nada en ese colegio
1: no ya olvidé todo lo que me enseñaron lo olvidé mi mente ya, lo niego.
0: ya lo nego Yo me gusta
1: el puto de olvidarlo todo
0: psicológicamente oculto esos recuerdos sí. dice Juan Bosco Juan Bosco era un sacerdote que le gustaba tocar niños cuando ellos iban a al... no mentiras antes que nadie se ofenda, ahorita, es eso. la gente se ofende y por boas, es un chiste, es un chistecito. Ahora sí, Don Bosco, llamado en italiano Giovanni Melchiore Bosco, ah, oh, qué tal mi italiano, y más uh -huh. conocido como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX, fundó la congregación Salesiana. La Asociación de María Auxiliadora, la Asociación Salesianos de, de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Se me han mejor dicho, fundó todo. Y ahora que si viendo la foto, si es un, si lo, si lo había visto, o sea, lo había visto varias veces.
1: Sí, bastante conocido.
0: Sí, es un güey famoso, y el nombre lo conozco, pero no sabía no sabía nada de él. Y eso es que yo también fui bien católico, aprendimos harto de la religión, hermano. <ríe> Dice, promovió la asociación de exalumnos salesianos, ay, pero se este man todos salesiano, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes, y promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada más necesitada especialmente en Europa y en América Latina fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío eh, 9 y uy, casi resbale ahí un poquito en el número romano como que hace rato no leo el número romano, casi no puedo leer el 9. yo Pío, Pío I, X. <ríe> y X y al mismo tiempo logró mantener la unidad de la iglesia durante los duros años de la consolidación del estado italiano y los enfrentamientos entre este y el papa que ocasionó la pérdida de los llamados estados pontificios y el nacimiento de la Italia unificada. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta. Interesante, ya saben que aquí en el podcast en, en el Gente Inteligente Podcast aprendemos de todo, cultura general, se aprende de todo. No, mire, no sabía, no sabía que este don Bosco pues, ah, fue una figura bastante importante para el catolicismo, fundó como cinco asociaciones que todavía siguen vigentes, por lo que veo, y <ríe> usted tiene el honor <ríe> de pertenecer a una de ellas, cuéntenos su experiencia. ¿Lo
2: tocaron alguna vez? <ríe> Bueno.
1: entonces que ah bueno y ya pues ya que más te cuento pues eh, creo okay. que Aleco. Ah,
2: ¿Cu ¿cuánto tiempo estuvo ahí?
1: Eh, todo el bachillerato desde sexto hasta once
0: Uf, hartísimo ¿y la primaria? ¿en colegios normales?
1: normal sí mm -hmm. ok bueno, ahí Como dicen colegio de barrio, sí.
0: ¿Colegio de barrio? No. Ah. Es que usted no es de barrio, usted no sabe lo que es calle. <risa> <risa> ok, y estuvo bueno todo el bachillerato en el colegio este católico salesiano, digo, y eh, que es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, ¿y cómo fue su experiencia ahí? O sea, sí, en serio, aparte de la tocada? <risa>
1: ¿Qué le dijo ahí. Eh, eh, no, pues eh, digamos que me metí un poquito más, leí un poco más, o sea, como que me interesé un poquito más en, en esta cuestión. ¿En eh, la religión? Sí, en la religión y eso, y, y ya cuando creo que la, mi crisis fue en como en, en noveno grado, creo que fue. Noveno, octavo grado, creo que es octavo, pero casi que noveno fue. Y ya, y lo dejé completamente. Ah, o sea, antes, de salir, antes de salir de 11
2: Mucho decidió? antes, sí,
1: como décimo ya prácticamente no tenía nada de...
0: ¿Decidió no de, ser católico?
1: Sí, me volví completamente ateo, sí. ¿Por qué? Mm, como que evalué qué tan qué tan correcto era y eso, y como que no, no le encontré sentido como espiritual a eso, entonces sencillamente lo abandonó.
2: o sea
0: que esta cuestión, ahora sí si volvamos al tema del, del podcast anterior esta cuestión fue ahí, en, más o menos en noveno
1: eh, comenzó en noveno, pero diría que en décimo es que casi que lo, ya ya finalmente como que ya lo, lo dejé. Sí y ya eh, creo que ya desde décimo, décimo y once ya lo no había dejado hace rato y, y ya, creo que de ahí en adelante ya no lo no, ya lo olvidé completamente no
0: Ok, pero 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 qué iba a decir iba a decir algo.
1: ah no que sí que me olvidé a teo completamente o sea no fue no cambié a otra sino sencillamente me olvidé a teo completamente o bueno no sé si podría uno decirlo a teo porque pues sencillamente te de creer en todo entonces no sé si puedo uno decir que se olvida ateo como tal que pues no fue que diga, no, Dios no existe, sino no le ve irrelevancia a que si sí existe o no, entonces ya. Pero es ya eso, más, una... eso
0: es más agnosticismo.
1: Pero agnosticismo sería como tener la idea de que podría ser, pero no sé, no, pues podría no, ser no, de pronto, no. pero...
0: No, 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 el, el agnóstico, o sea, está como el agnóstico débil, el agnóstico fuerte, eh, el agnóstico fuerte es como... Eh, no sé si eso existe, no tengo idea. Y el agnóstico débil es, es ni siquiera me interesa, o sea, exista o no exista, el mundo va, el universo va a seguir exactamente igual. Ni siquiera me importa saber si existe o no, o sea, ni ni siquiera, o sea, ni siquiera es algo relevante uh -huh. para mí, es algo que no, o sea, no tiene importancia para mí saber si existe o no. El agnóstico fuerte dice, no sé, no sé si existe. Me gustaría saber, me gustaría indagar, buscar conocimiento. Eh, leer, leer, leer para saber si existe o si no existe para llegar a una conclusión. Pero, pero, pues de igual manera dice, no sé, no, no, realmente no sé si existe o no existe.
1: Pues es difícil definirlo porque no recuerdo si ya en esa época pensaba que lo veía más como parte de una metodología o sencillamente ya no le veía relevancia a saberlo, ¿no? Creo que ambos casos estarían. O sea, como que en algún momento dije, no, no, es un mito y, y después dije, sea que sea cierto o no, no le doy relevancia a saberlo, ¿no? O sea, no le doy relevancia a investigar ese mito o no. Entonces, pues, no sé. O sea, no sé si podría decir que soy ateo o, o sencillamente un agnóstico de vino, sé. ¿sí? Porque creo que manejo ambas, ambas nociones. O sea, yo le veo como un mito y, y tampoco le veo tan mucha relevancia a saber si es cierto o no.
0: El, el ateo diría directamente, Dios no existe. Ya, o sea, Dios no existe, Chao.
1: Pues yo lo veía como ya uno veía toda esa cantidad de mitos que existían, pues no, ese era parte de otro mito, entonces yo lo veía como de esa manera. ¿no? Y tampoco le veía mucha relevancia a investigar ese mito.
0: Claro, pero, pero se contradice, creo que se contradice un poquito porque el agnóstico, digamos, desde el agnosticismo, se diría, ah, no, me, no me importa saber si sí o si no. Pero si es ateo y usted dice, es un mito, si usted está diciendo un mito es porque no existe. Y el agnóstico diría, no me interesa saber si es sí o si no, pero si usted ya dijo que no, pues no le interesa saber es que sí existe, porque ya sabe que no.
1: Es que en ese sentido sería que soy... Eh, soy eh, sí sería ateo en el sentido de, de la creencia, pero también soy agnóstico en el sentido de la parte espiritual de, de darle alguna relevancia a todo lo que viene detrás, ¿no? También. O sea, en la parte no de no es la cuestión de, de, de que si es correcto o no, sino en toda la cuestión, esa construcción de lo religioso también le, le, lo veía como irrelevante. O sea, de, de, de pronto la parte como, no sé, como de moralidad y todo eso también, como en ese caso a mí no le daba relevancia tampoco. O sea, lo primero sí lo pensaba, pero también era, era no sé, con el sentido de la otra cuestión, de, de la parte de como esa de, de esa moralidad implícita y toda esa cuestión, ya no le había relevancia. O sea, no le daba validez ni a una cosa ni a la otra, hemos dicho. No le daba validez ni, ni o sea, obviamente era ateo en el sentido de que sabía que era un mito, y tampoco le daba relevancia a la otra parte, que era la parte de como de la moralidad implícita y toda esa cuestión también.
0: Pues, a ver, serían dos formas de verlo. Una, que, que es ateo frente a Dios, porque pues, ser ateo es, tiene que ser frente a, a Dios, a algún Dios o a todos los dioses, y se pudiera decir quizás que es, es agnóstico frente a la moralidad que maneja la religión. Se podría Ajá. ver de esa perspectiva. Pero desde la, desde la otra perspectiva, pues digamos que un ateo al dejar de creer en Dios o al no creer en Dios, eh, tampoco cree pues, en todo lo que está alrededor de ese Dios. O sea, tampoco creen en, en la iglesia, tampoco creen en la Biblia, tampoco creen en la espiritualidad, tampoco creen en la moralidad de esa, de esa religión. Porque, o, o que, lo más que claro, de esa religión es porque esa religión está pegada a ese Dios. Si, si dice ese Dios no existe, ese Dios no existe, pues desbarata todo ahí para abajo. Desbarata la moralidad de ese Dios, la Biblia de ese Dios, la institución de ese Dios. Todo, todo lo que compone ese Dios pues simplemente no, no tiene sentido, porque un, un ateo no puede decir, ah, yo no creo en Dios, pero voy a la iglesia todos los domingos, <risa> o yo no creo en Dios pero leo la Biblia para reconfortar, pues como que no.
1: No, pero usted puede aceptar un poco la filosofía o la moralidad que implica, ¿no? O sea, usted puede decir, bueno, en, en, no sé, no creo en Dios, pero creo que no sé, que la, las mujeres deben llegar bifinas al matrimonio, no más así. O sea, pienso que eso es me parece que eso es lo, lo, lo para mí eso es lo que así debe ser, ¿no? O cosas de ese tipo. O sea, acepto una moralidad que está implícita, a pesar de que yo no creo en Dios, sino pienso que, o, no sé, otras tradiciones, no sé. Um, todas las cuestiones de moralidad, de, de, de que usted debe ser, no sé, la cuestión de la negación del placer que tiene ellos, por ejemplo, todas las cuestiones también, usted las acepta, ¿no? O sea, usted dice, no, pero yo también creo que debo llevar los... Las personas cuando se casen deben llegar eh, vírgenes también al matrimonio, o sea, no debe no haber relaciones, ¿cómo se llama? prematrimoniales, yo creo en eso. Y no soy, no es que crean Dios, pero creo en eso. Pero digo que yo acepté, yo en eso fui, fue en dos partes, ¿no? Primero fue la negación, obviamente, del mito, y ya cuando eso ya no estaba, fue ahora reconstruir lo otro y decir, pero toda esta moralidad tampoco la acepto, entonces también. Pero fue en otro paso, ¿no? No fue que dijera ah no, como Dios no existe, toda esta construcción es incorrecta, ¿no? porque podría haber algo de filosofía de, de ética en lo que se estaba planteando ¿no? porque finalmente hay una, una parte de ética y moralidad implícita que usted puede o no puede aceptar porque supongo que hay personas que, que no aceptan a Dios, o sea, no creen en Dios, pero probablemente sí creen en esa moralidad
0: iba a decir, no aceptan a Dios y... De eso sonaría como medio, medio protestante. ¿no? Hay gente que no acepta a Dios en su corazón. No, sí, no, sí apoyo su argumento y estoy de acuerdo con su argumento desde la perspectiva de la definición básica del ateísmo. La definición básica del ateísmo es Dios no existe. Digamos que apoyo su argumento desde esa perspectiva. O sea, un ateo puede decir... Yo soy ateo porque Dios no existe, pero es lo que se dice, pero tienen que llegar vírgenes al matrimonio, pero la gente tiene que rezar. Bueno, claro que rezar a quien no... No, pero no la,
1: gente... la gente tiene que, que no sé, sí, dar que... limosna a los pobres, cosas de ese tipo. O odiar
0: a los homosexuales, o decir que las Exacto, mujeres no también. sirven, o sí, que no, sirven, que no deberían participar en ninguna conversación, o que los, como yo, como el video otra vez spamacal le hice un video para el canal que se llama... Eh, postura crítica frente a la religión de Dios y la Biblia, y, y especifico exactamente cada versículo de la Biblia y lo que dice ahí dice, ¿no? Entonces los, según la palabra de Dios, según ellos hay que rechazar a los a los, indisca, a los discapacitados, ¿no? Entonces un ateo puede decir, ah, sigo rechazando a los discapacitados eh, lo apoyo desde esa perspectiva ¿desde cuál perspectiva no estoy de acuerdo? Y es, y es la que le digo o sea, también entiendo, también entiendo que usted dice que lo separó en dos partes quizás, quizás fue su historia personal pero, pero, creo que estas dos partes están implícitas. Puede que se hagan dos partes o puede que se hagan una. Pero lo que digo, o sea, normalmente es muy raro que una ateo diga que una teo diga a Dios no existe, que haya aprendido a odiarnos homosexuales por su religión, que es lo que muchos pues personas hacen. Pero, pero que la teo siga con con algo que le enseñó esa religión eliminando a Dios, como le digo, o sea, si usted elimina a Dios, elimina la palabra de Dios, lo que dice las enseñanzas de la Biblia, la religión, o sea, por, por lo menos por coherencia. Por, por lo que le digo, el otro argumento, sí, es que ateo es solo no creer en Dios y no falta el ateo que, que sigue con todo eso porque no, no es contradictorio, pero sí me parece ilógico o incoherente, por lo menos es incoherente. Que, porque normalmente el ateo que llega a conclusiones que también respaldan la religión o la, o la Biblia o Dios, llegan pero desde otras fuentes, desde otros medios. Por ejemplo, yo soy ateo y me vuelvo neonazi. Entonces, como neonazi, odio a los homosexuales y a las mujeres, ¿no? Porque soy neonazi. Entonces, sí, sí puede sostener, si sí puede compartir, compartir ideas de la religión, pero a través de otra conceptualización. Yo lo veo así, ¿no? O sea, veo las, las dos perspectivas las veo, ¿no? Las entiendo por lo que... Usted tiene razón desde esa perspectiva, de que si yo soy ateo, pues al final sí puedo, puedo seguir creyendo en todo lo otro.
2: Uh
1: -huh. Sí, que lo que digo de que usted, porque digamos, estas prácticas usted las eh, primero las volvió, las internalizó, ¿no? Las convirtió en parte de, de lo que cree que es correcto, ¿no? Entonces, digamos que sí. obviamente una vez que usted desmonta primero la idea de, o sea, eh, ya dice que Dios es un mito, ya hacer la otra parte es más sencilla porque pues ya no, se no tiene esa noción mágica del mundo, entonces ya puede. Comenzar a desmontar esas otras ideas, ¿no? Sí. O sí, mirar sí. qué tan correctas son, ¿no? Porque puede ser que usted, como, como le pasó a, a, a Sergio, que, que, como que él, aunque es budista, parte de lo cristiano, parte de sus enseñanzas todavía las mantiene. Entonces todavía cree en ellos. A pesar de que, obviamente, ya no, ya no lo es. Pero esas, esas ideas todavía están, porque tienen alguna coherencia que usted mantiene, ¿no? Entonces, de pronto no sé, en mi caso, aunque no, no, ya no soy eh, cri eh, cristiano, eh, todavía tengo, o sea, todavía creo en esta, en esta filosofía de, de la filosofía del amor y eso que se plantea todavía la creo, a pesar de, de no estar, digamos, no tener una creencia real en eso, en un Dios. Pero digamos que creo en esa filosofía de, y esa conceptualización de, de compasión con el otro, pero más que compasión de... Eh, de ver al enemigo como, como un hermano, esas cosas, esas nociones.
0: Pasa que de, de pronto también hablo desde, desde, una, desde, una, desde una parte subjetiva, y digo, digo desde una parte subjetiva porque, porque digamos que, eh, esto se lo he comentado a Germán fuera del podcast, eh, no sé si lo he dicho en algún podcast, pero gracias al proyecto Gente Inteligente y antes de ello, es, eh, me gusta como debatir o proponer ideas o intercambiar ideas con mucha gente. Siempre que yo, yo fui católico, digamos que ahorita para hablar de pronto un poquito de mi historia, eh, fui católico también y siempre quise buscar eh, muchos ateos o agnósticos para, para, para contraponer ideas, para debatir y para, para verlo a medida que fui cambiando de pensamiento y de postura filosófica eh, todavía hago lo mismo, es decir todo el tiempo estoy haciendo lo mismo y de hecho eso se nota acá en el podcast traemos a otras personas para contraargumentar ideas para o, o, escuchar sus ideas, dar mis ideas eh, y, y que sean diferentes entonces en, en todo el camino que, que he tenido eh, y me he encontrado con muchísimos ateos tanto a través del proyecto como virtualmente como personalmente en diferentes países y no he encontrado hasta ahora, yo personalmente, muy subjetivamente, no he encontrado un ateo que, que crean cosas que creen los cristianos, cosas que sean netamente de la religión cristiana, ¿no? No, no obviamente que si sí, un cristiano cree en, yo qué sé, en que la Torre Eiffel existe, entonces el ateo no. Pero, pero cosas que sean muy de la religión, que sean arraigadas al cristianismo, no he visto, no me he encontrado un ateo que crean una sola cosa de ellas. Es decir, por ejemplo, Los Ángeles, yo qué sé, o sea, no, yo es que los católicos creen en Los Ángeles, entonces no me encuentro un ateo que diga, ah, yo no creo en Dios, pero sí en Los Ángeles, o, o bueno, lo que decíamos antes que era como decir, discriminar a los homosexuales, no me he encontrado un ateo que, que discrimine a los homosexuales siendo ateo es decir, pero, pero de nuevo es muy subjetivo, si sí, ha sido mucha gente la que me he encontrado, y de muchas culturas y naciones, pero no he encontrado un ateo que continúe haciendo cosas de, de que sean netamente el cristianismo
1: pero como en creencias eh, mágicas, algo así se refiere no, creencias por eso le
0: pongo el ejemplo, por ejemplo discriminación de homosexuales, no me he encontrado un solo ateo que discrimine homosexuales y religiosos, o sea, de cristianos la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría, el típico que dice, no, yo no soy homofóbico, pero ese pero es la mierda más homofóbica que alguien ha escuchado, yo no soy homofóbico, pero qué asco que se besen en un bus dos hombres. Güey, es homofóbico. O sea, yo no soy homofóbico, pero que, que, es, que se besen en público, ahí, no, eso no puede ser porque mis hijos. No, 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 eso es un homofóbico. En fin, no me he encontrado una ateo una que, por ejemplo, o, que, o que, que como que rebaje a las mujeres como lo dictamina, pues la, lo hacen por machistas, pero no por lo, no por lo que la religión cristiana dicta, no. o por la palabra de Dios, o porque está en la Biblia. Eh, no me he encontrado gente que rechace a los homosexuales, ateos que rechacen a los, a los homosexuales.
2: No me he encontrado ateos que pff, no sé qué otro tipo de cosas. Uy, güey, espere, espere. Uy, acabo de recordar una persona, es atea, una, una mujer.
0: Uy, sí, off, mire, justo llegó, justo llegó a mi memoria, justo cuando estoy diciendo estas palabras. Conocí, o, o, o conozco más bien, una persona, mujer, una chica, que es atea y que sí es, sí, es, sí es homofóbica. Pero, tengo que decir también, obviamente no voy a decir nombres, pero tengo que decir que es una persona de, de muy escasos recursos y de muy escasa educación. Muy escasa educación. Y, y es atea y es homofóbica. Pero entonces es curioso porque... La homofobia quizás es por su, su cultura
1: y su sociedad, su...
0: No, no tanto por lo que le enseñaron en la religión, sin embargo...
2: No, y
1: además, de, de hecho, la homofobia está muy diseminada como tal, entonces no, como que no la determina, digamos que no por, no por eh, ser religioso, realmente la persona no es homofóbica, se puede ser por muchas razones. Pues sí, puede, ser, eso, puede ser por eso.
0: muchas religiones, pero de nuevo, la, la mayoría de religiosas que conozco...
1: Cristianos. No, por eso, no, en la religión está muy arraigado, me refiero que sacando la religión también está culturalmente. Ah, okay. por muchas razones. Por mucha razón, de acuerdo. De acuerdo, pero creo que la religión
0: es un, el factor principal. ¿Me atrevo a decir que el factor principal?
1: Sí, es probable, porque claro, porque de ahí se como que infecta la, a la cultura, sí.
0: Exactamente, exactamente así, así lo creo yo. Pero, ah, bueno, de hecho me, me acordé otra historia que conociendo a esta chica, a esta tía, fue, o sea, fue una de las primeras formas, o sea, pensaba yo que para ser ateo se necesitaba un nivel de educación o de lectura o de conocimiento. Y lo que le acabo de decir antes, precisamente por esto, es de muy bajos recursos y de muy, muy limitada educación, muy limitada educación casi, casi analfabeta, no es analfabeta, pero casi analfabeta, y es atea, entonces fue la primera vez que yo me di cuenta, wow, no, no se necesita lo que yo pensaba, o sea, me, me, se me derrumbó lo que yo creía, y es que se necesitaba un nivel de educación, de lectura para ser ateo, y me di cuenta que no, y después pues haciendo la investigación del ateísmo, que de hecho en el canal tenemos un video, un video que se llama e ateísmo desde la razón, creo que se llama así, y, y es eso es, es decir y por eso fue como como le argumenté ahorita lo entiendo le entiendo muy bien su concepto desde la definición de que ateo es simplemente niego a Dios no más no más no, no, no es que Leo no es que porque muchos religiosos cuando contraatacan, Dicen, ay, no, es que el ateo cree en la ciencia, entonces la ciencia es el ateo, y el ateo no, 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 el ateo no puede saber ni sumar <risa> porque es que Ajá. ateo significa simplemente negar a Dios, no, es que no es más, y, y ahí fue una de esas personas, obviamente, esa persona la conocí hace muchos años, yo tenía como 13 años, y desde allí, pues, fue que hice esta, esta como este análisis y esta conclusión de, wow el ateo no tiene que ser una persona que le que nace, se, se
2: es ateo y ya, ¿no?
1: Pues en mi caso no estoy seguro, es que ya ni lo recuerdo, La verdad es que ya como hace tanto. Creo que fue cuando comencé como a, a evaluar racionalmente el concepto y mirar que estos mitos eh, de, de dioses no era solamente el conocido mío de judo cristiano, sino había mitos en los mitos eh, de los griegos, los mitos inclusive de, de los nativos, entonces pues si existían tantos dioses porque, digamos, porque este era más válido que el resto, entonces era más simple decir, ninguno es válido, entonces, todos son mitos, y se construyeron de la misma manera, y usted cuando los evalúa, la forma en que se construyó el mito era muy similar, entonces, ninguno es válido, solo es un mito, y ya. Entonces, sí. si los otros se evaluaban como mitos, pues eso también lo es, tenía el mismo origen, tenía las mismas nociones, la misma forma de ver el mundo, entonces, pues porque este era más válido que el resto, era otro mito, y ya. Creo que así fue como lo, como, como lo conceptualicé, creo que fue algo así. como Al, al comenzar, como, como adentrarse en, esta, como en este conocimiento, fue que uno ya inválido ya esa idea, ya se, se cayó por sí mismo. En mi caso fue como así, entonces ya con eso. Y ya la otra, lo que le digo, la segunda fase fue desmontar toda la moralidad implícita, pero ya en términos de evaluar la cuestión de lo que le digo, la negación del, poder, del, del, del placer versus lo que decía la psicología y eso que fue otro proceso distinto. ¿no? Como ver que era muy contradictorio, ¿no? Lo que creo que medio planteamos en el anterior podcast eh, que es la cuestión de lo, que dice, de lo que dice Freud y toda esa cuestión que como que es contraintuitivo, ¿no? Se supone que el placer es parte del ser humano y él y es, el, es el único que lo niega. Entonces era muy contradictorio, no le con congruencia. O sea, sí. es, como, es usted, cualquier animal, y a ningún animal niega el placer, este es el único no, que lo hace, sí. no sé por qué. Es muy raro, ¿no? Es una cosa... Y lo curioso es que esa misma negación genera pues, cuestiones como la neurosis y otra, otro tipo de trastornos por la misma negación. Entonces, si, si esta negación genera un trastorno en su propio comportamiento, ¿por qué lo... por qué... Porque es sano esa negación. Entonces, como que cuando evalué todas las cuestiones dije, no, lo que me dice la religión no tiene sentido, él niega lo mismo que lo trastorno. Entonces, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es racionalmente comprensible esto? Y fue cuando ya desmonté toda esta moralidad, de, de toda la, la moralidad implícita en, la, en esta religión, ¿no? que curiosamente lo que le dije, no, uno pensaría que es que la cristiana, pero muchas religiones lo niegan, inclusive el budismo lo niega. Entonces, ¿cómo funciona ahí? O sea, no sé por qué la, la religión necesita negar el placer, no sé. O, o lo que él plantea del placer, bueno, que pues, bueno, puede ser, si sí, puedes tener algún sentido como una forma más racional de ver es, esta negación.
0: Pues yo, yo lo veo válido desde la perspectiva, por ejemplo, de caso extremo pe pedofilia. Uh -huh. y extremo no tan extremo o sadismo
1: extremo sí. sadismo,
0: violación eh, uh -huh. asesin asesinos asesinatos eh, uh -huh. psicópatas eh, bueno, muchos criminales de, 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 de pues, criminales digo, solo, iba a decir otra palabra simplemente criminales que, que si sienten placer en ese, tipo de, en ese tipo de acciones, sí que es necesario que haya un control precisamente moral de, de, de que de que hey, esto está mal o que esto si no está mal y debo debo inhibirme y prohibirme el hacer esto pienso que pero curiosamente la,
1: la contradicción en eso es la misma neurosis propia de, de esto no porque mu, algú, no todos no porque hay unos casos donde sí pero muchos también son puras ne, por pura negación digamos que eh, tienen una visión del por ejemplo del sexo de forma de en una forma neurótica una forma como como algo muy malo, que la única forma de, de, como de, de generar el, como la satisfacción a ese placer es con la propia negación, entonces tienen que, que abordarlo en forma violenta por la misma cuestión, entonces por ello le digo que esa misma negación del placer lo lleva muchas veces al trastorno, entonces ahí sí no tiene sentido, no o sea, o se trata sanamente o no, porque si usted lo niega completamente genera el otro extremo también, que es la cuestión también a lo que me niego.
2: ¿Pero cuál es el otro extremo?
1: La neurosis, o sea, es esta persona que, que como eh, ve, el, ve el placer, ve el, ve el, por ejemplo, el sexo, está, lo ve como algo malo, algo eh, lascivo, lo que sea, como lo quiera catalogar, pues la única forma de generar el, el placer es eh, abordándolo en forma violenta casi, en forma como, es una negación a su propio deseo, entonces la única forma de, de, de abordarla es como de forma violenta entonces es la, la persona que que ve, que ve a la mujer por ejemplo como una, una, una incitadora del pecado y con, y, y, pero él necesita esa incitación pero como no puede abordarla porque su propio deseo, su propia moralidad se le impide, pues eh, eh, él cree, tiene que usurparla porque es la única forma de, de satisfacerse y al mismo tiempo validar su propia negación. Entonces es el violador básicamente. Él la viola porque no puede, no puede eh, hacerlo de forma normal porque sería violenta, sería como ir en contra de sus propios eh, de sus propios valores como principio entonces usted, el, el deseo está, está siempre entonces la única forma de satisfacerlo es... es con la viol con la violación porque de esa manera casi que el para su psique es como que obtuvo el placer pero no lo obtuve, no no fue por mí sino fue por el impulso no simplemente no no lo puedo aceptar entonces tiene que hacerse de esa forma violenta y ella es una pecadora, por, y, y por lo tanto, como ella se impía puedo hacerlo porque ella no tiene, no le doy ese valor, porque no, ni, no puedo ni identificarme con lo mío ni con lo de ella, es una negación curiosa que, que lleva a estas cuestiones, entonces, por eso digo que el mismo trastorno, en lugar de, o sea, en lugar de aceptar esa cuestión y tratar de abordarla de la forma más sana posible, pues genera estas cuestiones, ¿no? Estos agresores sexuales que lo hacen por este impulso, ¿no? Pero, pues, está también en la otra contraparte que son los que lo hacen no por esta negación, sino por el otro extremo, ¿no?
0: Eh, sí, eso era exactamente. La
1: perversión, lo que, que sería como lo por, por el lado de la perversión, que sería como el otro, el otro que sería ahí donde, donde usted, uno sí podría plantearlo de el placer sano, ¿no? Pero claro, pero lo que le digo, como el planteamiento que dice el budismo de eh, la es el deseo el que genera el sufrimiento, pues entonces cómo 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 lía usted con eso, no, con ese planteamiento ahí. Es como extraño, ¿no? Claro, porque que, el deseo que, es necesario.
0: Que, que eso era lo que estábamos eh, uh -huh. lo que estábamos hablando ya al final del podcast,
2: ¿no?
1: Uh -huh. Pero si digo que el deseo es lo que me causa sufrimiento, eh, no sé si usted pueda realmente inhibir completamente el deseo, ¿no? Y además, suponiendo, digamos, no, no viéndonos a esas cuestiones, si no hay deseo, si usted quita el deseo, el, el ser humano dejaría de, de mejorar, porque si usted ya no tiene deseo de ser mejor, de no hay deseo como tal, pues ¿por qué usted se esforzaría? en tener un poco más, por ejemplo. Ahí, como dice usted, estaría feliz en, en su miseria, pero estaría feliz, ¿no? Entonces, no sé si ese planteamiento, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo aceptarlo? O sea, usted le podría decir a una persona que vive en miseria, pues si usted quita el deseo y, y desea lo mínimo, 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 ya va a ser feliz, y ya. Y es una forma de de que las personas acepten un poco la miseria. Entonces, y ese planteamiento me parece muy peligroso, ya en esos términos. Pero le digo que ahí es donde me genera conflicto el budismo y que creo que Nishi lo plantea, ¿no? Que, que es esta cuestión de, es que no recuerdo bien porque hace ratísimo lo leí, pero él plantea algo con, con respecto a, al budismo de, de que como se generó en, en, en esta sociedad como tal. India, donde, donde eh, digamos que se aceptaban las castas y que don, cada uno debía aceptar como el lugar donde correspondía, este, este planteamiento funcionaba perfectamente, porque ninguno as, eh, aceptaba en la casta en que, que estaba y ninguno intentaba mejorar sus condiciones. Entonces era una, una, como otra forma de, 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 ¿cómo se llama? Como de um, permitir la explotación del otro. Era una forma, otra forma de, que inclusive con la religión también judio-cristiana plantea algo así, aunque es más extremo. ¿no? Plantea al cristianismo como una religión casi arrodillada, donde se arrodilla, se, se le pide a la persona que sea humilde, o sea, que, que se arrodilla ante el otro. Entonces, esta para mí es ¿no? otra, otra noción que él también odiaba. ¿Cómo de someter? Uh -huh. El sometimiento, cómo aceptar el sometimiento. En ambos... Sometimiento? Era lo, en uno era más por humildad, porque eso, lo, eso le iba... La idea de, de, la, de la humildad estaba muy implícita ahí, ¿no? La idea de debo someterme, debo a aceptar, digamos, el, el dolor que me genera el otro. Y el otro era más como inhibir el, el deseo, ¿no? Entonces, si yo no tengo el deseo de, de algo, pues no sufro. O sea, si yo no tengo el deseo de tener mejores condiciones, pues no va a sufrir. como con, teniendo las condiciones, digamos, más mínimas, ya con eso, si las acepto, si finalmente acepto, pues ya no, y no genero deseo, pues. Entonces, era otra forma, pero él lo, él lo plantea así, ¿no? Que funcionaba muy bien en cada una de las sociedades. Y pues, él planteaba algo de que, como los judíos siempre fueron, nunca tuvieron un, como un pueblo, un, un, un territorio. Siempre fue una comunidad muy dada a la esclavitud, ¿no? Como muy, en cierta manera, eh, dada, dada la, a, a aquel igual. Él lo plantea como que eh, era una especie de Dios arrodillado, algo ¿no? así, planteaba como en esta cuestión. Que, que, que el, lo, judío, lo judío cristiano era una religión arrodillada, básicamente. Y era un Dios arrodillado, algo así. Entonces, que como era un Dios arrodillado, pues todos sus seguidores. Debían era tenían esa noción.
2: Pero porque qué Dios arrodillado?
1: Mm, pues lo supongo porque porque qué? Porque bueno mm, pues, supongo porque yo creo que por este icono no de, de del Dios ahí humillado y eso, ¿no? Podría ser por esa noción. Oh, y por esta noción de también de, de la humildad, de, de aceptar el mal que nos, que nos hacen los otros, como, como esta cuestión, ¿no? Como esta cuestión de, del esclavo, ¿no? Que acepta que, que el otro lo someta y que es parte de su sufrimiento y aceptarlo. Y que él lo ve como muy parte de, de esa noción, de esa historia de los judíos que siempre... Nunca tuvieron un, un territorio propio y siempre fueron o esclavizados o, o siempre tuvieron que aceptar esta noción. Entonces, digamos que para él, esa cuadraba muy bien con su historia. Digamos que por eso aceptaron esta noción. Y, y ya, como también una
0: perspectiva del, del budismo, eh, está bueno lo que usted decía, ¿no? Es como que se como imposible eh, suprimir todo deseo. Porque eh, según lo que entendiera eso, ¿no? Como que el deseo
1: es sufrimiento el deseo es como el causante sí. y todo, deseo, usted ¿no? desea, todo, todo deseo
0: todo deseo es sufrimiento
1: no tanto que todo deseo es sufrimiento sino que es el deseo es el causante del sufrimiento porque al deseo, supongo que algo así como al desear es que nos, nos frustramos porque ahí es cuando encontramos el sufrimiento porque obviamente usted no, no siempre va a obtener el, el placer esperado ¿no? Porque puede ser que lo que digo de que no sea posible o lo que sea, ¿no? Entonces usted igual. va a tener sufrimiento. Entonces, sí, si usted igual. lo quiere minimizar al máximo, pues, si usted no tiene deseos, pues, porque va a sufrir? Si usted no tiene el deseo y ya las cosas, eh, usted logra un nivel donde con lo, con lo que tiene ya es suficiente, pues, nunca va a sufrir, nunca se va a sentir frustrado.
0: Igual, igual es un poquito contradictorio porque, digamos, algunas teorías afirman que en, en un sistema capitalista en el que vivimos que a veces... Ese deseo es el que nos hace querer estar vivos y continuar haciendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo deseo tener una camioneta 4x4 súper grande para andar y lo deseo y lo deseo y comienzo a trabajar y es mi motivación y me siento bien en el proceso y lo estoy consiguiendo y cada vez ahorro más dinero, lo cual me hace sentir feliz, 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 feliz. Y es, y es al contrario, cuando logro comprar mi camioneta, la obtengo y como que digo, ah, 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 ah eso era... Como que de, de, de hecho es un poco al contrario, el deseo es lo que lo mantiene no en sufrimiento, sino al revés, en esa motivación constante y felicidad. Ese pues es el
1: causante claro. en el sentido de sí. que o lo logro o nunca lo logro, o sea, el sufrimiento se da cuando ya el de, tengo el deseo, pero luego, o sea, el objetivo del deseo finalmente es que usted se motive para llevarlo a cabo, no, no que desee ya nomás, ¿no? sino por eso es que es el causante, porque finalmente... No es desear lo que le genera el, 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 pues el dolor o el sufrimiento, sino es cuando ya usted lo lleva a cabo y o lo obtiene o no lo obtiene. Porque en ambos casos puede haber una frustración, ¿no? Sí, claro. Tal claro. que se da cuenta que lograrlo no, nunca lo llenó. O sea, estuvo luchando por algo que lo logró y eso no era. Y ya, o, o que lo logró y ya se le acabó su propósito de vida. Puede ser que se acabe o... Entonces, claro, pero está, gente,
2: pues
1: justo, justo por lo contrario, bien. o que usted desee algo y por más que se esfuerce, nunca lo logre, porque, no sé, no, no tuvo los medios, ¿no? O sea, no, no lo logró, entonces, si, si usted se, se propone un, un propósito muy complicado, pues puede ser que no lo logre, ¿no? Justo,
2: justo, ¿qué iba a
0: decir? ¿Iba a decir algo? No, sí, no, no, no. Justo, justo iba a traer también a colación el tema del propósito de vida, que lo hablamos, lo hablamos ya en este podcast, en el podcast número 19, si no estoy mal, ah no, tiras 18, eh, justo lo iba a traer a colación porque era precisamente eso, no a veces hablar del propósito de vida, eh, es precisamente hablar de ese deseo, un muy buen propósito de vida que lo clavamos en ese entonces, que nunca lo pueda cumplir, que, que, que sea casi incumplible, pero que sea, que permanece como en un deseo eh, permanente, el cual lo hace mantener motivado siempre, e impulsado, sin a la palabra, motivado en todo momento, concentrado en el objetivo, queriendo conseguirlo, queriendo concluirlo, pero pues como es tan, como un propósito de vida muy bien planteado puede ser tan gigante, pues nunca lo consiga, pero al, al final ese, ese deseo puede ser. Correcto, pues desde la perspectiva, desde la perspectiva del propósito de vida.
1: Claro, aunque la diferencia pronto es pues, con, con esta idea, es que aunque usted no lo obtenga, eh, eh, siempre tiene la, la noción de que está logrando cosas, ¿no? O sea, digamos, eh, me propongo, no sé, eh, no sé qué podría ser. Eh, no sé, ser el mejor científico del mundo, una cosa así puede ser, una cosa así.
2: Claro. No sé. claro.
1: Y yo estoy logrando cosas, o sea, cada vez uy, publiqué un artículo súper impresionante, entonces sí estoy ganando, ¿no? Pero sí. si su objetivo sí es lograrlo, o sea, si su objetivo máximo es ese, sí puede haber frustración porque puede haber momentos que usted habla y se da cuenta que no, no o no no lo soy, y, ahí se, y hasta ahí llegó. Pero si su objetivo está así, pero estas pequeños eh, digamos, estos, estas metas intermedias lo lo continúan, ahí sí tiene, digamos, propósito de vida, sí tiene una buena, un buen fin, o por lo menos lo va a llevar a, a no sentir una frustración al final, no porque puede ser que no lo logre, pero, pero como digamos que esa meta, aunque es muy improbable, usted, en, en, digamos que, en, aunque es lo que es su propuesta, eh, sabe que puede ser que no se logre, pero lo que lo motiva es que sí lo, se está acercando, entonces puede ser que finalmente sea bueno, ¿no? Digamos, digamos no he pensado así, pero voy a ser el mejor científico que se pueda. Ahí, ahí sí hay algo que es plausible, ¿no? Que usted dice, ah, bueno, como es el mejor científico que sea posible para mí, ah, no me va a frustrar, porque voy a intentar cada vez más y más y más, sin tener la idea que, sin tener esa noción de que si no lo logro, pues, mi vida ya no tuvo propósito, ¿no? Porque sí lo estoy logrando, porque hay hay es una meta que es posible, ¿no?
0: Lo, lo, que que, es... lo que pasa es que pienso que está haciendo un ejemplo del propósito de vida erróneo, porque en el campo, por ejemplo, científico, un propósito de vida de, ese, de esa índole pu pudiera ser es voy a, voy a eliminar todos los gases de efecto invernadero del planeta Tierra. Uh -huh. me, me parece un propósito de vida más interesante porque el, lo, lo que usted logre en ese aspecto va a ser mucho en cualquier aspecto de su, de, en cualquier momento de su carrera que comience a hacerlo, es decir, si uh -huh. acabé mi carrera en biología para comenzar a hacerlo... Ya, ya es un avance y si me muero mañana ya sé que estudié biología para lograr ese objetivo. No pude, pero siempre voy a estar feliz y en constante motivación de, de llegar a ese. Ahora, soy biólogo y ahora voy a especializarme. Ahora voy a especializarme, voy a hacer una investigación de analizar cómo, cuáles son exactamente los efectos eh, de gases de efecto invernadero y cómo funcionan. Ahora creo una, o monto una investigación o me meto en una investigación la cual sí se enfoca en eliminar o, o en determinar o en informar cuáles son esos efectos de eliminar esos gases de efecto invernadero. Entonces después pude haber creado una máquina que sí es capaz de eliminar todos los CFC de, de, de la atmósfera y ya logré algo. El, el solo hecho que logré simplemente meterse a un grupo de investigación que está haciendo eso y se siente parte de una solución que es su propósito de vida, o, 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 o más exagerado, si sí crea una máquina que eliminó todo el CO2 y lo convirtió en oxígeno.
1: Uh -huh. Pero sí, y por eso, y lo que le digo de que ahí, si sí usted elimina el deseo, ¿cómo, cómo funcionaría es, esta cuestión? ¿no? Si usted lo eliminara por completo, ¿no?
2: claro,
0: o sea, no se lo puede eliminar
1: porque es lo que lo está motivando, lo que lo, lo, ese deseo es lo que finalmente lo lleva a, a, a estar en esa cuestión. Y pues, usted no puede, y bueno, lo, lo cierto es que también lo que plantea ahí el budismo es que el sufrimiento no se puede eliminar, eso es obvio. O sea, lo puede reducir, pero nunca se va a eliminar. Bueno, eso sí.
0: Sí, lo que él decía también que el solo
2: existir es sufrir. Uh -huh. y, y, y se suena triste, pero sí, ¿no?
1: Me parece... Sí, que inclusive es, esa cuestión de... el término adolescente viene de esa cuestión, ¿no? esa Ese desencuentro entre la infancia y ya entrar a la, la adultez donde digamos, esta ilusión de, de, de puro placer se va, ya ahí se desaparece, entonces, pues, es esta noción que se da, ¿no?
2: Pero, ¿cómo
0: de puro placer? Pues un niño no es puro placer.
1: No, de, 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 ¿cómo llamarlo? Pura felicidad, o sea, esa noción de que todo es, y todo es muy bueno y esa cuestión desaparece, prácticamente, en ese momento.
0: Pero, no pero ¿un niño no es tan estado que todo es felicidad que siempre es feliz? Además que depende del niño, ¿no? O sea, es muy diferente hablar el hijo, el hijo de Shakira y Piqué. Hablar uh -huh. a un niño que está comiendo basura en las calles y que sufre maltrato infantil y psicológico y bullying. Y pf, es una vida horrible, o así sea, si es un niño.
1: Pero como que tiene esta ilusión de todavía de, de que la del, ¿cómo decirlo? Como de, de felicidad, de que, de que de todas maneras con lo más simple puede ser muy feliz, como cosas de ese tipo, no como esta fantasía que maneja, que en cierta manera en la adolescencia un poco se pierde.
0: Pues no, no comparto mucho la idea porque después pues, conozco casos de niños que tienen que trabajar desde niños, se <ríe> me da redundancia, eh, y, y trabajar en las calles, y las calles son duras y el trabajo es duro y trabajar en las calles pues es más duro y no 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 sé si comparto esa idea que se propone que que desde niños pues ven 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 que con poco pueden ser felices hay niños que sufren mucho sufren golpes sufren lo que le digo violencia familiar eh, hay niños huérfanos que están en estos entidades del estado que son para tener a los niños huérfanos y muchas de hecho la mayoría de esas personas y si eso es por estadísticas o sí informes por lo menos de acá de Colombia del ICBF de personas que ya eran mayores de edad y salían de esas casas y todos cuentan, o la gran mayoría cuenta, que son experiencias horribles, que fueron infancias supremamente tristes, horribles, desastrosas.
2: Entonces no, no creo que sea como tan así, de, de, de que el niño siempre...
1: Pero sí pensaba en, en el término de adolescencia, que es como... Eh, 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 Adolescencia que es como entrar en el dolor, ¿no? Adolecer, ¿no? Como comienzo del dolor, ¿no?
0: Vamos pues yo, yo no lo consideraría como comienzo del dolor, porque de nuevo, vuelvo a poner estos mismos ejemplos. La palabra adolescencia sí viene de, de, de esta palabra adolecer, pero adolecer es, pienso yo que es esta, precisamente esta perspectiva que usted proponía bien al comienzo y era este cambio de niño-adulto, en el cual sí tiene que, que adolecer este cambio mental conceptual de percepción de entrar en contraposición sobre todo con su familia o con su cultura eh, consigo mismo con de pronto no conocer o, o encontrar una nueva identidad y es adolecer el cambio hormonal o biológico que le propone su, su propio cuerpo en crecimiento, en desarrollo eh, y el cual lo va a llevar a un proceso que puede ser complicado en muchas cosas no, no necesariamente que haya un estado feliz, a un, a un estado de dolor Sino un estado pues que puede ser de felicidad tristeza dependiendo de la infancia de cada niño, pero que lleva a, una, a un adolecimiento ya, ya más hormonal y más de desarrollo identidad de identidad, de todo que lo lleva a adolecer. Porque prácticamente un niño puede que no tenga tantas contra, contra, contra argumentaciones propias en la forma de pensar, de ver, de creer, de decir. Es decir, un niño que es huérfano pues simplemente sigue siendo huérfano, que sea muy triste su historia. Mientras que un adolescente que es huérfano ya dice, ah, pues sí, si, si me drogo y si me escapo y si no quiero esta mierda más para mí o, 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 o un extremo del niño en las calles y si, si ya no trabajo más en las calles y si me voy de la familia y si ya simplemente me quedo en la casa durmiendo y no trabajo y no me pueden echar o, o me enfrento a mi familia y que me echen que ese es el, el adolecer de este cambio ya de, 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 de madurar hormonal, también, también juega un papel importante ese cambio hormonal que hay a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, generación de, en el caso de los hombres de más testosterona y de quizás ser más rebelde con, con todo, oponerse a las situaciones. Y, y, por ejemplo, traigo el caso también de, no, no tienen que ser casos tan extremos, niños, niños que quizás usted en su historia o yo en mi historia, muchos niños, todos tenemos una historia triste. Recuerdo a alguien, un podcaster, que decía, mi historia triste fue que un día eh, tenía mi, mi Game Boy, Pokémon era el juego que amaba, lo llevaba años, años jugando, tenía miles de Pokémones, y una vez llegó mi hermana y quería, crear, quería jugar, entonces borró la partida y e inició un nuevo juego. Dijo que se sintió muy triste, y él mismo dijo, es una tontada, a comparación de otras historias que acabo de contar yo mismo es una tontada, pero lo recuerdo tanto en mi niñez y siento que me hirió tanto y siento que me dolió tanto que, que me dolió, me dolió y estuve triste ese día y estuve mal, estuve mal ese día que es una cosa de niños, que es una cosa de que no es un problema grave pero sí se sintió mal y yo creo que todos tenemos historias en las que alguna vez nos, nos sentimos mal en alguna vez en nuestra infancia o muchas veces no sé si usted recuerda alguna vez es un episodio de su infancia que siente alguna tristeza de algo
1: no, ya. ya ¿Cómo quien dice? Borré mucho de eso. Estaban en estado
0: eliminé inconsciente Eliminé inconscientemente parte de esos recuerdos para no recordar. Todo no, este, güey. Pero diría, no, no ha sufrido nada. No, no, fue tan grave que oculté
1: esos
2: recuerdos de mi mente.
1: No sé, no, pues no tanto eso, sino como que sí tengo ciertos recuerdos, pero como que no le doy mucha relevancia, como que ya eso es pasado. No, pues es que yo no pues le doy mucha relevancia. Pasado, es... Pero se sintió triste en ese pasado. Sí, mm. sí, fue, sí
0: fue algo triste, ¿no? No, si sí fue algo feliz, ¿no?
1: <risa> sí, fue algo triste. Por ejemplo,
0: digamos, usted, sí. una vez, usted una vez me contaba lo, lo de su tío, que lo tocaba ahí. Eso, eso <risa> fue triste. <risa>
1: Y estoy inventando mitos acá.
0: Ese es un recuerdo triste, Germán. No, pero... Pero pero bueno, no, no sé, el ejemplo de los típicos hermanitos peleando y que el hermano le dio un carrazo en, al otro en la cabeza y le dio un chichón, pues es muy triste para un niño y bueno, etcétera, No se ven de ejemplos así de cosas tristes que le pudieron pasar a, a todos. O sea, que se diría que su infancia fue totalmente feliz, ya que, ya que hoy estamos hablando, este podcast se llama La vida de Germán, biografía sí. de Germán.
2: Sí, sí, normal.
0: Diría que es una infancia feliz fue que fue en infancia sí pequeña.
1: sí con supongo con también con, con eventos también feos pero sí bien o sea no, tampoco fue eso. tan <risa>
2: <risa> <risa>
1: No nada de mandar por por burlarse de esa cuestión <risa> <risa> ahorita todos los eh, grupos eh, para evitar el abuso eh, infantil lo van a mejor dicho. <risa> <risa> Por no,
0: grup grupos que quieren buscar esos chistecitos, chistecitos. Sí, solo es un chiste. <risa> <risa> Ah, bueno, pero mire, mire, mire que en serio que este capítulo se llama la biografía de Germán, no sabía que, no, nunca le había he hecho esa pregunta, si considera que su infancia había sido feliz. Usted es de, los, de las personas que dicen que, que, que eh, desde mi perspectiva son la mayoría, que dicen que mmm, nunca hubieran querido crecer, o sea que se arrepiente, o sea, Es decir, hay, hay una frase que los niños dicen, ah, yo, yo quiero ser adulto para, para X, y yo quiero ser adulto para X, y cuando no son adultos dicen, no, pues, o sea, como qué, qué mal estaba, qué equivocado estaba porque la infancia era el mejor momento de mi vida. ¿Usted ¿O consideraría eso para su vida?
1: Mm, pues en mi caso no entendía por qué ese afán de crecer, pero, o sea, nunca tuve esa perspectiva de, uy, es que quiero ya ser grande y todo eso, nunca tuve esa perspectiva, pero...
0: O sea que si, si le hubiera gustado, si ahorita se pudiera devolver el tiempo y ser niño, sería niño, otra vez, o se quedarían como niño para siempre, no, no sé si para siempre porque no tiene sentido, pero sí, simplemente si devolviera el tiempo le gustaría estar en ese estado de niño.
1: O sea, lo de las películas donde usted se devuelve al tiempo y vuelve a una etapa y le intenta como re reescribir o algo así. No, reescribirla, no, 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 no,
0: reescribirla, no, vivirla, vivirla, o sea, porque está tan, tan, tan satisfecho que
2: le gustaría Pero vivir. porque
1: repetir algo otra vez, no entiendo, o sea, si ya fue bueno, ¿para qué repetirlo? No entendería, porque estaría viviendo lo mismo otra vez y ya no lo disfrutaría, porque ya lo conocería. Por eso no, que sí, es no correcto, es correcto, pero sí. mi, mi
0: pregunta, mi pregunta no va por el lado de si repetiría exactamente la misma vida que vivió. O si sea, no digamos,
1: que... para el otro... Digamos si que es satisfecho que si reincarnar, digamos.
0: Satisfecho. Así? No, 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 si está satisfecho con su propia infancia. Es decir, si yo le hago esta pregunta a un niño huérfano, me va a decir, ni por el putas yo quisiera volver a ser niño, ni volver a retroceder el tiempo para vivir eso, ni, ni, ni me siento feliz en ese estado. De, en muchos casos, mm -hmm. no, no en todos. Y por eso le hago ese ejemplo, ¿no? no no, que si la reescribiera o si la volviera a vivir exactamente igual, ¿sí me entiendes? O sea, como que me está tomando la pregunta por, el, por otro lado. Hoy la
1: pregunta sería si quedé satisfecho con mi infancia algo ¿no? así. Si
0: sí, pero pues es que esta, esa ya se la hice, sí. Pero entonces es que lo traigo a colación con esta frase que dicen muchos: que se arrepienten en algún momento de haber dicho que querían ser
2: adultos porque la niñez ha sido el mejor periodo de su vida.
1: Pues es que no sé por qué, o sea, ahí sí, como, como raro, porque, o sea, como repetir algo. Bueno, no sé, no sé. No, pues, no, insisto,
0: pero... o sea, insisto que me está tomando la pregunta por el otro lado. Dejé, dejé de pensar que está repitiendo otra vez. Y era, era para tratar de ponerle un ejemplo de volver el tiempo, olvídelo de volver el tiempo, olvídelo de repetir. Eh, si no, concéntrese más bien en, en la última
2: pregunta. ¿Se considera que la infancia fue uno de, de los mejores momentos de su vida? ¿Su infancia?
1: Mm, diría que sí, no, porque hay momentos en otras etapas que fueron muy buenos. Entonces, eh, decir que ese es el mejor implicaría que los dos no fueron muy buenos. entonces
0: no, Listo, sí. ¿cuál es el mejor? Para terminar esa pregunta, ahí.
1: es que hay cosas que usted vive en otras etapas que no, no podría vivir la infancia. Entonces, pues claro, por, bueno, eso por, eso es como... por eso digo,
0: ¿cuál, cuál, ya que usted dice que no es la mejor porque han sido otras mejores, ¿cuál es la mejor etapa de su vida? O año de su vida, o no sé, tiempo de su vida, meses de su vida.
1: No, eh, me parece que he tenido varias, entonces no sé.
2: Bueno, por eso le digo, la mejor, de, la mejor de todas ellas la mejor.
1: No, no, no podría decirle.
2: Bueno,
0: escoja una, una de esas no, 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 no. muy buenas etapas de su
2: vida. Que como que se están redando con la pregunta más de lo necesario. <ríe> ¿O todas? No. ¿O
0: cuántas son? Son muchas que no las pude contar.
1: Pues, o... Suponiendo que, bueno, suponiendo que la infancia incluya la adolescencia, entonces diría que ambas. La
0: adolescencia y la infancia, las dos. Sí. Ah, bueno, pero no entiendo el enredo de la pregunta. Si, el, si, si vuelve a decir que la infancia ha sido una de las mejores de su vida, y le digo que si la infancia fue buena y fue satisfecha y se enreda y se enreda y se enreda con la pregunta, pues entonces sí. Sí. Ok. Bueno, salgamos del tema porque ya nos quedamos sí, ahí.
1: Sí. O sea. bueno, eh, nos fuimos por las, por las ramas por otro tema.
0: ¿verdad? Y nos estamos hablando de, de esa puta niña, seguimos la pregunta de mil vueltas. Pero bueno, en fin. Eh, eh, bueno, ¿en dónde íbamos? ¿En dónde nos quedamos? Eh, ah, pues
1: está hablando de la, la crisis de religión, ¿no? Entonces,
0: de, sí, sí, invito, sí. Y, digamos que continuando, usted llegó adolescente. Dijo, dijo, quiero, ya soy ateo. Después desmontó toda esta moralidad de religiosa. O sea que usted puede decir que ese proceso lo terminó Ken, cuando estaba en el último grado del colegio, ya cuando usted ya entra a las dos partes.
1: Sí, diría, inclusive antes, ¿no? O sea, ya. ¿Cuántos ese, años? Yo diría que lo que digo, décimo y once ya. Prácticamente... No, ¿cuántos, a,
2: ¿cuántos años usted tenía? 16, creo. A los 16 años usted ya dijo: No, no existe ni la
0: ni como tal la Dios ni la moralidad que con respecto a eso. Ajá. Sí, ok. En, en mi, proceso, mi proceso, igual creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones acá en el podcast. Entonces, para no ser repetitivo, fue más, fue, fue un poco, fue, fue más lento, ¿no? Fue primero, digamos, llegar desde la perspectiva de. Y, y creo que es un proceso que me gusta enseñar o transmitir a la gente que, que si, si está teniendo conflictos o problemas con el tema de la religión. Y fue porque yo inicialmente lo primero que dije fue la religión. Fue como tal el catolicismo. Y que siempre me parece que es la forma más fácil, es, es lo más fácil de dejar, porque es simplemente historia. Es simplemente leer qué, qué hizo el catolicismo. Entonces, el Google, ¿qué, qué historia del catolicismo, qué hizo. Entonces, ¿qué hizo? Eh, mató gente descuartizó, torturó, degolló, eh, dividió personas en dos con el máximo dolor posible eh, tuvo poder político, lo hacía por poder político y por poder de tierras imponía, eh, degradaba a la mujer de la peor forma posible eh, degradaba animales eran homofóbicos eh, se, aliaron, se aliaron con el nazismo que es otra, otra maquinaria otra desgracia para el, para el mundo hay pederastia eh, hay pedofilia, abusaron de niños, abusaron de mujeres, y ese es un resumen rápido de toda la historia del catolicismo. Se dice, wow, estoy perteneciendo y estoy yendo a una institución que hizo esto durante tanto tiempo. Qué verga, o sea, qué, qué, qué tristeza, qué vergüenza seguir eso. Así que me pareció, digamos, Digamos que fue el primer paso y me parece más fácil porque usted no tiene que, usted solo tiene que leer historias, usted no tiene que saber leer, digamos. Requisito para esto: saber leer, saber leer y entender lo que dice la Iglesia Católica. Que para, ya mi segundo paso fue desmontar la Biblia, que ahí ya me parece más complicado. Porque usted ya tiene que entrar a analizar ahí sí, por lo menos desde mi perspectiva, desde la ciencia o, o desde otras perspectivas, por lo menos desde la filosofía y desde campos ya un poco más avanzados del conocimiento con los cuales usted puede contradecir los diferentes argumentos que están expuestos en la Biblia. El proceso después de eliminar a la Biblia, ahí sí ya llegué con el papá de los papás, con el papá de los pollitos, que ya fue Dios directamente. Es decir, yo me di cuenta que la religión ya estaba mal, así que todo lo que dictaminaba la religión, los rituales y todo esto, pues estaban mal también, y al desmontar la Biblia lentamente, muy lentamente, en cada una de sus partes, encontrar sus contradicciones, encontrar tanta, pues, tanta basura, más bien analizarla, porque ya la había encontrado, pero desde el pensamiento católico se acepta, y, y antes al revés, siempre he dicho que la Biblia es como un juego de cartas en el cual una cosa cubre a la otra, y la otra sirve para remediar la otra, y una regla sirve para que usted no pueda pensar de cierta manera, etcétera, tienen reglas para todo, pero ya después de desmontar la Biblia y después de desmontar la, la religión como tal, la institución, ya después pues quedarle el papá de los pollitos, que es desmontar directamente a Dios, ya, ya es mucho más complicado, pero fue algo que a través del tiempo, pues, lectura, conocimiento y de muchas cosas, eh, pues logré, logré hacer, y ya, ya, ya directamente ya llegué con el tema de, de Dios a concluir eh, racionalmente, pues, no, definitivamente no existe, Dios no existe. ¿no?
1: Uh -huh. que fue pasar lo que usted decía del de, de catolicismo al deísmo y así. Bajamos? Sí,
0: sí, claro, ya un poco en la historia mía, que tiene mucho que ver con el proyecto Gente Inteligente, que se relacionó directamente, fue cuando descubrí el deísmo y, y ese, ese eliminar a Dios, eliminar al papá de los pollitos, fue lo que me llevó al deísmo que ya cuando encontré la posición del deísmo dije, wow, eso me parece impecable, brutal, o sea súper, súper buena y súper acorde con lo que yo pienso, porque desde el deísmo, por lo menos de la posición que yo estaba desde la postura que yo estaba del deísmo ya, ya elimina, ya, ya ahí no existe, es, pre, es precisamente lo que necesitaba, o sea, ya, ya ahí no existe la Biblia, ya ahí no existe la religión ni la institución, y ya tampoco existe el Dios judeo -cristiano, este el Dios cristiano, ese, ese Dios Dios, como se llama Dios, no existe este ya, ya no estaba ahí si sí existía otro tipo de espiritualidad y si sí existía otro tipo de ente creador u otro tipo de dios pero no a través de ninguna vida de ninguna institución ni en ninguna nada sino ya de, de lectura de razonamientos de lógica se construye la, la idea de este ente creador ahora después ya con el tiempo eh, ya fue cuando entré al agnosticismo al entrar en, en la duda realmente de si ese dios Aún así, de, después de todas las conclusiones a las que ha llegado, si realmente ese Dios todavía sí podría existir o simplemente pudiera ser que no, es, es decir, extender el conocimiento un poco más para llegar a, a, a encontrarme con esta gran duda de: ¿y si, y si? ya estabas en el deísmo? Usted tiene que estar seguro de que este, este creador está, ¿no? Y yo digo: ¿y si no? ¿Y, y si no? ¿Y si, si ni, ni realmente ninguna prueba científica lo confirma, ni, lo, ni, ni siquiera le da un ápice de. de de cercanía probabilística y decir, y si en realidad no existe? Y pues ahí es en la, en la postura que me sostengo ahora, ¿no? Es como que ya, ya, ya no creo ni siquiera que sea posible la existencia, o muy, 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 muy poco probable, de que realmente exista un ente creador más allá del, del todo lo que conocemos. Me parece que tampoco, porque aún así estaría acudiendo a un dios de los huecos que es como no conocemos, hasta donde no conocemos, justo ahí entrar a justificar la, la existencia de Dios, cosa que no, ya pierde sentido a nivel lógico. Así que ahí está el, el tema que ya lo, también lo he expuesto como en tres videos del canal afuera del podcast, y además del podcast, y es decir, cuando la gente me dice, si usted es ateo, si soy ateo frente al Dios cristiano, este judío de cristiano, definitivamente soy ateo es imposible que exista ese, ese, ese ser, es imposible que exista, de miles de maneras diferentes no puede existir. Entonces esto es ateo, soy ateo, no. soy, me, quisiera decir más que soy agnóstico, porque ese, esa probabilidad, no le doy un 0% de probabilidad a la existencia de un ente creador X, Uh, no sé, hay, hay cosas que pudieron apuntar, hay cosas que no, pero no, no me considero totalmente ateo. Solo por, ese, solo por ese pequeñito porcentaje de probabilidad que le doy a un dios deísta, no a un dios judío cristiano me considero agnóstico.
1: Bien, generalmente para la ciencia la cuestión es demostrar que algo existe, no demostrar que algo no existe. ¿no? Esa es siempre la noción. Entonces uno, uno no, o sea, la cuestión es que lo pruebe. Que no haya pruebas de, de, de su existencia. Eso no existencia, eso no es una demostración de que existe, ¿no? Es, lo la cuestión es demostrar que, que existe, esa es la noción siempre, no, nunca es la noción al contrario, que muchos se justifican en eso, ¿no?
2: No Para que decir
1: que, o sea, le dicen, no, es que usted es ateo, pero usted no ha demostrado que Dios no existe, pero ¿por qué se tiene que demostrar eso? O sea, esa es la noción primordial, usted no demostrar algo que no que no sabe si existe o no claro Entonces,
0: no. sí, es, y es lo que yo le digo a mucha gente que, que sobre todo, obviamente si son cristianos se, se molestan pues que es la verdad, es decir ¿cómo, ¿cómo se le ocurre que la ciencia va a comprobar que, que, que un ser que no existe, no existe? porque tendría que comprobar que Casper no existe, que Pinocho no existe, que Superman Ajá. no existe. ¿Cómo de qué manera yo compruebo que Casper no existe? O sea, dígame, o sea, ese cristiano sabe que Casper no existe. Yo sé que Car Casper no existe. En eso todo, yo creo que toda la humanidad estamos de acuerdo que Casper no existe. Deme una prueba científica de que Casper no existe, Deme una sola prueba científica, de que no, ¿no? No la hay. No no existe la prueba científica de que Casper no existe. Te me dicen, ay, pero usted cómo se atreve a compararse a Casper con Dios estoy hablando de seres inexistentes un ser inexistente se llama Dios un ser inexistente se llama Casper no es por compararlo con una caricatura ni por compararlo con un ser que tiene otro tipo de habilidades diferentes a la del otro personaje ¿no? será gracioso, es que es verdad y decir pero, pero a nivel de prueba científica yo no puedo, es imposible comprobar que Casper no existe o sea que no, es que, ¿cómo? No, no hay una forma no es que no existe la forma. Siempre va a es que yo creo y es que nadie lo ve y es que se vuelve invisible cuando yo quiero y, y, y nadie lo ve, pero si se siente aquí en el corazón y tan Y, y dice: Bueno, sí, se puede decir todo eso de Casper, pero, pero pero o demuestra que existe con alguna prueba contundente o, o es imposible demostrar que, que no existe. ¿Cómo demuestro que no existe Casper? Es igual para los cristianos o para Dios. No se puede cuando... Y, y con, esa, con, con ese argumento me vienen muchos que comienzan a argumentar conmigo, es el primero que salen. Ah, pero es que la ciencia no ha demostrado que Dios no existe. Que sí, o sea, es, yo no voy a decir que no, es que tiene la razón. La ciencia no ha demostrado que Dios no existe igualito que Pinocho, igual que Casper, igual que Goku, igual que la Cenicienta, igual que las hadas madrinas, igual que el ratón Pérez. ¿Dónde está? Dónde hay una sola prueba en el mundo de que el ratón Pérez no existe? No la hay, no la hay, no la va a ver. Es imposible de comprobar eso, no se puede.
1: No, y porque no es el objetivo, la ciencia no, o sea, la, la ciencia no parte de hechos que parte de hechos que sí conoce, entonces no puede tratar de demostrar algo que no conoce. Entonces, como usted no puede demostrar la no existencia como tal, o sea, no puede, o sea, no puede hablar de algo que ya sabe, que no sabe si existe, pues no parte de nada. Entonces usted parte de hechos que ya conoce y de ahí va partiendo. entonces no, Pero, pero, pero mire
0: que no no necesariamente, de hecho ese es un argumento que utilizan muchos cristianos en el debate, porque ellos piensan que es así como usted dice, ellos dicen, ah no, pero es que si la ciencia no va y no lo no, no estudia, entonces ¿cómo van a saber? Y, y no, de hecho la ciencia sí lo ha estudiado, y ese caso el ejemplo clarísimo es de los, el ejemplo de los fantasmas, que si quieren pueden meter a Casper ahí o no. Pero el ejemplo de los fantasmas, el hecho de que no haya ninguna base posible, absoluta en fantasmas, no significa que la ciencia no lo estudie la ciencia sí va a estudiarlo y han ido a las casas embrujadas, han ido de, a los exorcismos, han ido Ajá. de todas las formas a ver precisamente una, una una, solo una güey, una <risa> prueba de que, de que uno diga uh, ah, más o menos, aquí la respuesta a ese artículo científico es fantasmas no la hay, porque siempre encuentran de todo menos menos razones inexplicables y que llegan fantasmas y que llegan huevos. Wow. y pueden llegar a que no sé una manija se movió así y pueden listo hay hay documentales que miran el viento no es miran la, esta sísmica de la casa no es miran que esté bien eh, ajustada la puerta si está es decir no no ven que haya una razón así como medible para esto no podemos decir, ah, entonces hay fantasmas, entonces hay 10 mil millones de fantasmas en todo el mundo, entonces cuando uno se muere entonces hay el alma, entonces está 10, no, 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 simplemente se dice, pues no, 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 no tenemos la instrumentalización, no tenemos la razón para saber por qué la manija se movió así. Pero no es un fantasma. Es, decir, es, es simplemente una razón que no, no estudiamos en este momento, que no tenemos el instrumento para estudiarlo y 50.000 razones. Un ducto de aire puede justo ahí. Es decir, hay, hay miles de cosas por las cuales se puede mover la, la manija. Simplemente están desnivel la casa, cualquier cosa. Y en el estudio significa que el fantasma existe. O sea, es que. Y, y ese es el problema que dicen muchos cristianos: no, es que la ciencia no entra a estudiar ahí, ¿no? Si la ciencia sí no ha entrado a estudiar, si no he encontrado nada.
1: No sé si esta película esté basada, digamos, en, en una cierta realidad, no sé si en los 70, de, no sé si he escuchado una película que se llama Luces Rojas, ¿no? Que no. es sobre el estudio, supuestamente la película sobre, obviamente es ficción, ¿no? Y es, es una historia de Hollywood, pero digamos que no sé si, si realmente esto ocurrió, que en los 70 se intentó se inventarse en... en se, se empezó a investigar el fenómeno paranormal y de si, si realmente una persona podía con la mente mover objetos y toda esa cuestión, y no sé si en los 70 se intentó investigar qué tan real era, si era esto, ¿no? Y esta, en esta película se ve como, como una mujer escéptica que demuestra cómo, como eh, digamos, estos, por, decir, por decirlo, estos magos engañaban a las personas porque había fallos en la forma en que veían, el digamos que, eh, eh, ellos aprovechaban que la, la ciencia utilizaba la cuestión lógica y encontraba maneras de engañarla, estos, había fallos metodológicos que los magos habían encontrado como, como burlarlos, y esta es la mujer escéptica que se especializó en eso, en encontrar estos fallos y demostrar como muchas veces cuando hacían las pruebas, estos magos engañaban a, pues, a científicos que lo investigaban porque encontraban la manera de... de, de de que el método utilizado por el, el científico fallara y, y los hiciera creer que realmente sí tenían esos poderes cuando no era cierto. Entonces es una noción de estas cuestiones también, que inclusive con los fantasmas supongo que ocurrió, ¿no? como que ellos se daban cuenta, haciendo investigaciones serias, se dan cuenta que no, que muchas veces en estas nociones realmente había más bien como fallas en, en, el, en la forma en que habían evaluado la cuestión. Y que les hacía creer que era fanta fantástico y realmente no, que había una explicación lógica para eso.
0: Sí, exactamente. O sea, la mente se deja llevar muy fácil por. se deja engañar muy fácilmente. O sea, la mente se engaña uh -huh. muy, muy fácilmente. Nuestras mentes, ¿no? Porque una vez propuse, propuse esta, esta como esta. Esto que, se que se los magos se... utilizan
1: estas fallas, pues, para, para sí, pues, sí, generar sí, estas ilusiones. Sí, y las sí, entienden sí. muy bien. Entienden sí, muy bien sí, sí. la forma como de de generar eh, un, como un hackeo mental, porque saben exactamente Exacto. cuáles son sus debilidades.
0: Que, que son ilusionistas, ¿no? Más que todo como Ajá, ilusionistas.
1: ilusionistas. Que, me encanta o esta... distraen la atención para que usted mire donde no hay mirar, para que lo concentre su atención en donde necesitan que la concentren y no donde, donde puede darse cuenta del, del truco. Que pues desvían su, su visión al, para que usted no vea en su momento cuando hizo el, pues este artilugio. ¿sí?
0: Y, y ese es uno de los fallos precisamente mentales uh -huh. porque uno de los trucos uh -huh. es que su, su ojo se dirige hacia donde hay movimiento el cerebro ama el movimiento, el cerebro le encanta, se decanta por el movimiento, entonces la cuestión es que voy a hacer una estupidez acá de que si yo digo voy a desaparecer esto y comienzo a mover acá y mover acá, su ojo se va a concentrar en la mano que se mueve, y voy a hacer una estupidez de nuevo, no es algo que sepa, sino que en el momento en que claro, si estoy moviendo acá, moviendo acá y digo, ah, lo llevé, lo llevé para acá, lo llevé para acá y resulta que la mierda está o sea mientras hago el movimiento, lo, lo tiré y digo, miren, lo desaparecí y el, el puto objeto no está, y mira, se me quedó pegado esto es magia <ríe> el que nos está escuchando solo escuchando se me quedó pegado al dedo y lo pude traer mire, sin agarrarlo esto es magia esto es magia <ríe> cambiando de tema ya que se dijo que spoiló a todo el mundo que estamos grabando esto en justo arrancando el año eh, propósitos primero qué opina de los propósitos de año segundo bueno, no, primero esa pregunta, para después preguntarle si tiene propósitos, porque si cree que es una estupidez, pues fue que le pregunto.
1: No, sí tengo como varios eh, ideas de cosas que tengo que ir desarrollando y eso, ¿sí?
0: Si tiene propósitos, interesante. Eh, ¿Qué propósitos tiene para este año 2022? Compártanos, Germán, ya que estamos en su biografía.
1: Uh -huh. <ríe> eh, mis propósitos son como la cuestión social, básicamente, sí.
0: Ah, pero ¿quiere compartirlos acá públicamente primero que todo? Pues,
1: Porque mejorar las es que redes sociales.
0: Cuando dijo social, yo ya dije putas y yo ya dije no. <risa>
2: <"Pruado">.
0: <risa> yo ya dije no sé, ser privado ya. <risa> ok, mejorar sus habilidades eh, sexuales. Ay, Digo, sociales. <risa> sí, son de chistes maricas. ¿verdad?
1: Sí, como es cuestión, mejora la cuestión de las relaciones sociales, básicamente es un propósito. ¿El eh, otro o solo ese? No sé, también de pronto mis habilidades eh, mentales en el sentido de conocimiento y esas cuestiones. ¿Con el qué? Como estudiar un poco, no sé, como mejorar un poco mi cuestión, mi conocimiento en mi carrera, puede ser de pronto, como que veo que puede ser necesario que mejore un poco mis
2: conocimientos y habilidades también.
1: Porque pues, como digamos que ahorita estoy viendo que no tengo tantas certezas en muchas cosas, entonces puede ser que necesite mejorar mi, mi perfil ¿A
0: nivel profesional? Sí. Ok.
1: ¿Tiene otro propósito
0: el... o
2: son esos dos? No,
1: ¿Qué más? Pues ahorita no se me ocurre más, es
0: por ¿Qué más es? Sí, no, igual sí son dos, son dos. Estoy viendo un video de Yoko y Kenji, ya saben, en este podcast que lo sigo mucho. Eh, y justamente era sobre los propósitos, entonces él utiliza la frase de una película, que entonces me olvidó qué película es, pero él, él estaba diciendo, ¿no? Hay gente que los propósitos le valen vergas, porque simplemente dicen, bueno, pues es que el cambio de año no significa que cambió nada, si nuestras vidas siguen exactamente igual, solo nos basamos en un calendario, que la gente se propone propósitos, propone propósitos, es bien redundancia, más bien, ¿cómo se diría? ¿Pone propósitos? se propone propósitos define orgullo.
1: propósitos algo así
0: esa me gusta, cierto define propósitos, entonces la gente define propósitos y, y, y dice pues ¿para qué? si al final es un día más de un mes más, un año más, es un tiempo simplemente tiempo pasando la, opin la, la opinión de él eh, me pareció muy interesante, él dice que él vio una película, ahora sí, y decía no sé, era de un arquero y decía un arquero, digo, de, de arco y flecha, no arquero de fútbol <risa> y dice es que es muy interesante que usted a ver a ver si me acuerdo la frase porque ahora se me va a olvidar eh, que sepa hacia dónde quiere tirar la flecha dónde quiere llegar la flecha para que cuando la tire pues sepa qué tan cerca estuvo en la meta del, del punto del
2: del, 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 blanco, del del blanco del blanco sí. del blanco entonces,
0: entonces, entonces él decía, me pareció interesante eso de la película porque pienso que los propósitos son iguales, puede que no, ah bueno, él, él decía otra opción, otra razón de por qué hay gente que no en los propósitos, esa era una, la otra, la otra opción era porque al decir los propósitos y darse cuenta que pasaba el año y no los cumplía, se sentían mal consigo mismos, y había un sentimiento pues de, 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 de un poco de, de, de pena y de remordimiento porque era no hice, no hice todo lo que me propuse, pues vale verga la vida, ¿no? De, de los propósitos. Oh, de pro... Entonces, que era una cosa a veces que hay gente que dice que simplemente no le gustan los propósitos por eso, porque simplemente era sentar, sentirse mal. Ahora sí, él dio el ejemplo de la película, es que lo conté todo al revés. Y <ríe> el ejemplo de la película, y dijo, me parece que los propósitos sí son muy importantes por ese tema de la flecha. O sea, yo tengo que poner los propósitos. Ver al final de año y no sentirme culpable si no los cumplí, Sino más bien mirar qué tanto avanceo, es decir, qué tan cerca llegué al blanco, que eh, o se tiré la flecha todo el año y, y hasta qué punto llegué, cuando acabó el año, a dónde llegué. Si sí dio al blanco, si más o menos dio al blanco o si la flecha se fue muy lejos. Si la flecha se fue muy lejos, eh, está bien que él siga trabajando más duro el siguiente año para él. Si llegó cerca al blanco, es un muy, bueno, muy buen objetivo que si se acercó, si se acercó al propósito y si le dio al blanco, pues perfecto, porque eh, lo, lo consiguió, ¿no? consiguió su, su propósito. Entonces dijo que era, pues, el, el opino, ¿no? Su, su opinión es que es que es muy interesante, muy, muy importante ponerse esos propósitos, precisamente porque lo puede medirse al final de qué, de qué logró o en qué tiene que trabajar más. O, por ejemplo, que si lleva dos años con un propósito que sigue sin cumplir, pues por lo menos se da cuenta que hay como una, una voluntad, como una, por lo menos hay algo de querer, algo con lo que usted está inconforme en su vida, y que hay algo que le gustaría cambiar. El simple hecho de saber que hay algo que le gustaría cambiar ya es interesante para ese propósito de vida. Me pareció muy interesante esa opinión y quería transmitirla acá a usted y a, todas las, a toda la
1: gente. Aunque que, el, la el punto con eso es que usted tendría que como anotarlos, no para, porque mucha gente puede se hace propósitos, pero al final del año nunca los evalúan. Se propone nuevos, pero no supo cómo le fue con los anteriores o o sea, sí. Pues sí y
0: no, porque, por ejemplo, si usted mira las estadísticas, y este dato sí creo que lo conoce, uno de los propósitos más frecuentes, o dos, ya me acordé dos, que se pone toda la gente del mundo en, en Año Nuevo, es uno, bajar de peso, uh
2: -huh.
0: y dos, aprender inglés a ver, obviamente si usted en Estados Unidos este, se, se va un poquito pero si la mayoría de la gente aprende a aprender inglés aprender pues, un segundo pues, idioma sí, algo así. ¿no? pues no. no soy seguro porque alguna vez también leí otra estadística se me estrella la estadística con la estadística y es que la gente de Estados la gente que menos se le interesa aprender un segundo idioma es la gente de Estados Unidos o la, la gente angloparlante entonces, es, es contradictorio, es curioso ¿no? que todo el mundo, o sea en Latinoamérica todos queremos aprender inglés los franceses no necesariamente inglés pero sí pues el inglés está ahí eh, para Italia, el inglés está en todo el mundo ¿no? todo, todo el mundo todo el mundo quiere aprender inglés es cierto que en otros países otras lenguas pueden ser más primordiales pero sea como sea el inglés es el que más eh, normalmente es porque se paga, porque más se interesa aprender ya sea por negocios por turismo, por viajes, etcétera. pero si sí, se como que han visto que los anglo parlantes no les interesa hablar un carajo porque porque ya tienen el idioma con el que pueden viajar hacer negocios hacer turismo hablar con con otras perso personas de no, nada, con personas de todas partes del mundo pensé del que
1: un propósito siempre era viajar digamos viajar a salir a otro país o así viajar güey lo dice usted que le vale verga viajar no, digo, yo sé, pero me refiero que <risa> pensé que ese era un propósito muy general. ¿no? Pues,
0: pues no, no, no lo leí, no lo leí, uh -huh. no lo no leí, no, no digo que no, de pronto sí, pero, pero me refiero que si, que si eso fuera real, usted no entra en la estadística, o sea, y, y si usted no entra en la estadística, quizás no sea tan, tan, tan popular ese... <risa> digo digo, no, no, estoy diciendo, no, no estoy diciendo que no exista ese
1: propósito, puede que sí. Pues igual, <risa> como yo, no en muchas estadísticas también, pero bueno.
0: Ay, el diferente, ¿no? El raro, ¿qué haremos? Ahora el podcast se va a llamar Biografía del Único, uy. <risa> del diferente que sale de todas las estadísticas. <risa> eh, bueno, entonces el caso es que sí, ah, bueno, está hablando eso las, de las... De los propósitos, contarle un poco de los míos, esto ya lo he comentado en otros podcast, pero lo voy a decir acá ya que estamos iniciando año, claro que la gente lo va a ver esto en febrero, pero bueno, eh, leer más, incrementar mi índice de lectura, leer más libros de ciencia, que lo he hecho ya, pero quiero incrementar, leer, leer, leer libros de filosofía, que esto sí no lo he hecho mucho, eh, quiero incrementar mi nivel de lectura de filosofía, ya empecé a hacerlo, quiero acabar de aprender, ah, mira, aquí entro un poquito en la estadística, quiero aprender a, 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 a aprender, a, bueno, más bien eh, incrementar mi estudio de alemán, porque, porque pues como que llevo una buena rutina y la, la, la dejé, y la dejé hace, no sé, como tres meses que no estudio alemán, entonces ya quiero volver a retomar alemán, pero un poco más frecuente también que el año pasado o que los años pasados. Eh, bueno no, por ahora eso, por ahora eso aprender alemán y, y bueno, dedicarle mucho tiempo al proyecto, como ya saben, ah bueno es un anuncio importante para el proyecto, ya va doble video diario en Facebook y video diario en Youtube para que pasen a verlos eh, así que mi propósito por lo menos para parte de este año es dedicarme muchísimo al proyecto eh, esto también tiene que ver como con un lanzamiento del proyecto y es que si en algún tiempo ya, ya, ya como que me puse un tiempo límite en el cual yo no veo ningún resultado <ríe> ya sea, ya sea para, para que Jorge nos vea ¿no? para que ya, ya sea de monetización o de, <ríe> o de números, de que yo vea que esté creciendo pues ya tengo que dejar el proyecto dejarlo como un hobby y dejarlo aparte y dedicarme ya pues a, a generar ingresos porque ya no queda insostenible la forma en la que vivo el caso es que bueno eso, esos son mis, mis propósitos para este año por ahora, ¿verdad? en el camino irán saliendo más cosas, quiero viajar un poquito más también, así que entro en la estadística que usted dijo que también era famosa <risa> y ya y no sé, yo creo que podemos cerrar este capítulo por ahora no sé si pues de pronto el...
1: la que usted mencionó que, que de pronto también era lo de como mmm mejorar mis eh, que le, cómo sería como mi, leer más como mejorar toda esta cuestión no como mi cultura general por decirlo así como leer más como ver más documentales de, de tipo informativo como
0: sabe cómo, cómo se llama más. incrementar mi capital intelectual
2: mm, sí
0: pues, me gusta sí. me gusta mucho esa esa definición de capital intelectual, intelectual porque sí. es acumular cosas a nivel intelectual no, no necesariamente tiene que decir que se venga de libros, de documental, de videos, de tal, y no necesariamente tenga que decir ser más inteligente o procesar más información, sino capital intelectual. Es como, como cuando uno tiene capital de dinero, ¿no? Es como tener dinero, bueno. tener dinero, tener, tener propiedades. Aquí sería como, sí, tener propiedad eh, capital intelectual, ¿no? bueno. información bueno. independientemente de dónde venga. Sí, no, yo igual, o sea, digamos que no me siento mal. Así como decía yo, cogí Kenji, de, de ver lo que hizo en el año pasado, siento que el año pasado aprendí muchas cosas terminé mi, si fue el año pasado ya ahora me corre terminé mi diplomado en neurobiología y terminé mi diplomado en astrofísica y eh, me siento como satisfecho por ello, eh, incrementé un poquito mi nivel de lectura, un poquito nomás eh, el alemán pues los estaba estudiando y lo dejé lo dejé, como que inconscientemente lo dejé eh, pero sí, sí el incrementar el material capi, eh, incrementar <ríe> se harán como incrementar el capital intelectual también es otra cosa que siempre me gusta hacer, eh, solo que lo voy a hacer más desde mi perspectiva, más a, de, desde libros, ¿no? Más de libros. Como que ya, o sea, sí, voy a seguir viendo documentales, voy a seguir escuchando podcasts interesantes como este, síganlo, escúchenlo. <ríe> eh, quiero seguir eh, consumiendo información intelectual interesante. Eh, pero si sí que necesito leer más ah bueno, por ejemplo eso, ¿no? en, en el libro, en el, en el reto que teníamos bueno, reto entre comillas del libro usted me ganó, Germán, tengo que darle ganador, y eso que en teoría ese libro es más complicado, ¿no? se terminó el libro y yo voy yo voy bueno, me faltan algunos capítulos como unos tres yo creo pero, ah bueno, eso quería decir que por ejemplo llevamos seis días del año, pero ya no seis días ya he estudiado alemán, ya él me leí dos capítulos, ya he lo que, lo que yo siempre le digo, siempre se le digo a Germán fuera del podcast: yo siempre digo que si no va a hacer algo, tiene que ser ya porque no siempre dice, ah, el lunes empieza, ah, la otra semana, ah, el otro mes, ah, mañana, ah, en, por la tarde, ah, no, si usted quiere hacer algo con lo ya, arranque ya, no, no se ponga autoexcusas o excusas que pueden ser válidas, entre comillas, porque el cerebro intenta justificarse a sí mismo sus excusas, sino que usted va a hacer algo, empiece ya, así que yo ya empecé por lo menos con alemán y con el libro, vamos a ver si para febrero que yo esté escuchando esto mismo, no, <ríe> es interesante no, no, no. ese ejercicio, que cuando, antes de publicarlo lo escucho todo, para saber bien de qué habla y hacer una descripción completa. Vamos a ver si en febrero que me esté escuchando acá mismo estoy dos meses después cumpliendo con esos
1: propósitos.
0: Y se los voy a decir a usted porque lo que usted dice también se lo comentó. <risa>
1: a ver si por lo menos ya terminó el libro, ya. Oh, ya. Igual son dos, ¿no? Pero pues por lo menos uno de los dos.
0: Sí, creo que el otro no lo voy a leer, voy a, voy a considerarlo porque son datos... Que me parece que no, no dejan... O sea, son datos que se pueden olvidar como muy fáciles. Uh -huh. Porque, por ejemplo, como vimos, ¿no? El dato del volcán, de cómo funciona el volcán y eru erupciona, y la lava, y si yo no sé qué, y la piedra, tal. Pues es un dato como muy específico, de una rama muy específica de la ciencia. Sí es de ciencia, pero es como un dato muy específico, como muy apartado de todo. Y lo leo, me parece interesante, pero no sé si en un año me voy a acordar de ese dato. <risa> Entonces, bueno, por ahora, por ahora, pues, los miles de millones lo voy a terminar y voy a ver si arranco con otro de Carl Sagan o con otro, bueno, no sé, no sé si con uno de Carl Sagan, no sé si con uno de filosofía, no sé si con otro de ciencia, bueno, vamos a ver, el, el podcast 32, ese es 33, ¿no? 33, ese es 33. Sí, no, 34. Okay, el podcast 33, eh, Sergio nos, nos recomendó un par de libros que sería interesante leerlos también. Quiero no, leer sí. Nietzsche, que ya le había dicho, pero bueno, en fin.
1: O leer Espinosa, sí también tiene muy buenos planteamientos, son racionales sí,
0: y seguir haciéndonos esta transferencia de conocimiento que me ha parecido muy importante próximo capítulo, usted nos va a transferir el último capítulo del libro, próximo capítulo uh -huh. les voy a, no sé si en el próximo o en el otro les voy a pasar yo lo que he leído los dos capítulos que he leído, que están bastante interesantes, y listo yo creo que podemos cerrar este capítulo por ahí o, o no sé si tiene algo más que decir no, no, listo Listo. Entonces, recuerden que nos pueden seguir en todas las partes del proyecto Gente Inteligente, pueden seguirnos a interactuar con cada una de las partes. Y, y ya,
1: nos vemos en la siguiente. Capítulo. De pronto, se me olvidó, lo del tema que quedamos pendientes, ¿no? Lo de lo del, la cuestión de, de lo que planteamos en un anterior podcast, ¿no? Que, que sería bueno eh, como hablarlo bastante, con más detenimiento. ¿Qué parte? La cuestión de la negación del, del placer, ¿se acuerdan? De mí? Esa cuestión.
2: Ah, pero, pero creí, creo que, para...
0: creí que fue lo que hablamos al comienzo.
1: Mm, sí, no. pero sería como bueno como mira contextualizarlo bien en las religiones y eso sí.
2: Ok, pues podemos hablar en uh -huh. el otro capítulo.
1: Igual podemos más bien mirar con mirar ese tema un poco con con Sergio de pronto,
2: a ver
0: ¿También? también o podemos hablarlo en un podcast y después lo, ya, lo hablamos uh -huh. con nuestro filósofo de cabecera sí. <risa>
2: sí.
0: chao Germán, chao a todos, gracias a todos los que nos escucharon y gracias Germán por estar aquí
2: bueno, hasta luego